0: Fijn dat je weer luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Mariska van Dam en ik ben ongewenst kinderloos. Wat ik met mij doe en hoe ik hiermee omga, deel ik via social media en middels podcast. Via podcast wil ik niet alleen mijn verhaal delen, maar ik wil ook het verhaal van andere vrouwen delen. Omdat ik er heilig van overtuigd ben dat er zoveel verhalen zijn. Dat er zoveel verschillende redenen zijn waarom je ongewenst kinderloos kunt zijn. En ik weet zeker dat welk verhaal je ook luistert, dat we elkaar kunnen inspireren, dat we elkaar kunnen helpen en steunen waar dat nodig is. In deze podcast interview ik Dina Perla. Dina Perla groeit op in een ultra-orthodox Joods gezin en heeft geen makkelijke jeugd. Zelf een kindje krijgen en dan alles anders doen is haar grootste wens. Maar helaas pakt dat anders uit. Welkom in mijn uitzending, Dina Perla. Wat fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. En wat doe je dit mooi. Echt ontzettend veel bewondering. Kijk, het is helemaal waar wat je zegt. Het zit hem echt in het delen met elkaar. Het is zo belangrijk dat dit soort verhalen met elkaar besproken worden in de wereld. Ja, Ja,
0: dankjewel. Ik heb nu al kippenvel in mijn armen. Dus (laughs) dat uh, dat, uh, betekent veel... uh, Ik denk een mooi interview. Hmm. om uh, gelijk maar met de deur in huis te vallen, Zou jij je eerst eens aan de luisteraars voor willen stellen?
1: Ja, mijn naam is Dina Perla, mijn achternaam is Poortnaar. Ik ben 35, woon naast het Museumplein, mijn psychologische anker uh, in Amsterdam. Ik ben een small business ondernemer, zoals ze dat zeggen, uh, in tijden van... Is dat nogal een... uh, rollercoaster, moet ik je zeggen. Uh, Run een... uh, ...shared home hotel. Dus een B&B voor vier mensen maximaal... ...bij mij thuis. Wat echt mijn hart is. En wat ik fantastisch vind om te doen. Zo haal ik de wereld... ...naar mij toe. En... Uh, kom ik in contact met uh, allemaal mooie mensen. Nou, dat staat nu helemaal uh, zowat uh, stil in deze oh. tijden. Daarnaast uh, ja, is mijn vak marketing en communicatie, media, dus echt een storyteller. Dat is absoluut wat ik doe. Veel uh, in de IT-tech en finance hoek, maar uh, eigenlijk wat breder ook. En uh, dat zal altijd ook onderdeel zijn van wat, wie ik ben en wat ik doe. Uh, daar moet ik het ook nu van hebben in deze tijden. Ja. Uh, en daarnaast, uh, ja, je zag het al en dat Daar gaat ons gesprek natuurlijk over. Ik schrijf en spreek over persoonlijke groei. Waarbij mijn eigen geschiedenis en mijn uh, toch wel hele complexe familiegeschiedenis een rol speelt. Uh, Ik ben 35 en heb al, nou ja, wel zeker vijf levens op zitten. Uh, Dus dus dat is heel erg een, een drive. Er zit zoveel achter. En daarnaast uh, ben ik al sinds 2012 uh, bezig met persoonlijke groei door middel van allemaal systemen, methodieken, tools, uh, you name it. Ik heb summits gevolgd, ik heb van alles gedaan. En uh, het het is wat ik belichaam. Het is wat ik wil doen in de wereld. En ik denk dat dat jij je hier ook ontzettend in herkent. Uh, Er gebeurt iets in je leven... Het is zo aangrijpend, zo existentieel. En heel veel mensen gaan door bepaalde hoofdstukken en en, en, thema's in hun leven. En ook door transities. Maar houden het privé en leven dan door enzovoort. Voor iemand zoals ik. uh, Ik wil eigenlijk alles wat wat ik doorloop en wat ik tegenkom enzovoorts delen. En omdraaien naar iets goeds in de wereld. Dat is waar ik ook een beetje mee bezig ben. Ja,
0: wauw. Dat is uh, een hele mooie mix... Van, van allemaal mooie dingen. Ik zie je ogen daar ook helemaal van, uh, van glimmen. Dat zien de luisteraars
1: niet, maar ik zie het ja, hier vandaan wel. Uh, maar ja, dat is een beetje, Mariska, het is echt... Ik heb altijd gezegd... Ik weet nog dat ik aan het begin van mijn twintig jaren ergens was... en ook wel eens young professional interviews of zoiets gaf. En toen heb ik destijds al gezegd... Ik wil verschillende dingen in mijn leven gaan doen. En het klinkt als heel veel. En het klinkt, weet je wel, als... zouden we in Nederland niet maar één carrièrepad moeten volgen... en dan voor je te labelen en in te kaderen. Ten nee. eerste is dat totaal niet meer van deze tijd. Ten tweede, de mens is veelzijdig. Dus waarom zou je in hemelsnaam... maar één stuk van je, je leven en van je wat je wilt doen... maar beantwoorden? En ten derde, dat is natuurlijk ook wel een beetje in mijn verhaal zo... Wat erachter zit, is een stem zijn in de wereld. Hè? Is, uh, of ik dat nou voor klanten doe, vanuit marketing en communicatie... of ik dat nou vanuit mijzelf doe, hè? zoals wij nu vandaag met elkaar spreken... over persoonlijke groei, of dat ik de wereld naar mij toe haal... en op die manier in contact kom. Dat is gewoon echt gewoon de rode draad. Dus het valt allemaal wel mee. Ik ben, ik ben gewoon een hele simpele small business owner.
0: Nee, um, het, maar... ik, vind het wel, ik vind het wel te gek dat jij dit zegt, want ik herken daar ook heel veel in... ik word ontblijst blij van het coachen van vrouwen die ongewenst kinderloos zijn. Maar hiervoor heb ik heel veel evenementen georganiseerd. En dat doe ik ook nog steeds met alle liefde en plezier. Ik vind het nog steeds heerlijk om een voetdrukfestival te organiseren. En op mijn kistjes op een festivalterrein rond te sjouwen. Ook dat gaat natuurlijk nu met... Met de, met de corona even niet door maar weet je, het, het, je hoeft niet één ding te doen, dat vind ik ook te gek aan, aan jouw verhaal dat je, weet je, ik vind het gewoon belangrijk dat je doet waar je gelukkig van wordt en ja, als dat vijf dagen in de week naar kantoor is van negen tot vijf of van acht is dat helemaal prima maar ik vind die mix ook juist heel gaaf om te doen, dat maakt me
1: gewoon heel blij, die afwisseling nou, en dan, dan vul ik er nog een beetje aan toe uh, dat als ik in Amerika had gewoond. Uh, dit, dit heb ik al vaker gezegd. En ik wil ook wel erbij zeggen dat we dat we in Nederland wel een verschuiving zien. He, dingen zijn echt heel erg aan het veranderen, zeker ook in grote steden. Ja. Maar had ik inderdaad in Amerika een autobiografie uitgebracht, zoals ik gedaan heb over de thema's waar waar ik ja, over gesproken heb, um, dan was daar dan was ik daar meer op, op he, meer gesteund en dan was daar ook geen vraag Uh, geweest van, kan je dat doen? En kan je tegelijkertijd ook ontzettend corporate zijn? Het is bij mij dus niet het een of het ander. Ik pas ongelooflijk goed in die corporate wereld. Want het gaat vaak echt over bepaalde inhoudelijke zaken die hè, de, de wereld verder brengen, bepaalde ontwikkelingen enzovoorts. Maar ik heb ook die expressieve kant hè, vanuit mijzelf, dus dit soort verhalen schrijven, spreken. Uh, ik ben heel masculin, dus heel doelgedreven als in Beide benen op de grond. Daarom pas ik dus ook in die corporate wereld. Van, dat en dat moet er gebeuren. Maar tegelijkertijd heb ik dus ook. Hè, die, de kant van zingeving. De kant van eh, inderdaad. Psychologie, spiritualiteit enzovoorts enzovoorts. En daarom heb ik ook heel vaak. Eh, publiekelijk iets gezegd van. Hoe komen die twee dingen nou bij elkaar. We, in Nederland hebben we een, een hoogleraar gehad, Paul de Blot. Dat was een hoogleraar aan Nijenrode. Die had het over business spiritualiteit. Ik noem het soms wel als corporate spiritualiteit. En wat ik daarmee bedoel is... Natuurlijk is IQ heel belangrijk in alles wat te doen. EQ is cruciaal, want je kan de beste zijn IQ. Hè, qua vaardigheden of wat dan ook. Maar niet goed in de relaties en intermenselijk enzovoort, enzovoort. Dan kom je ook nergens. En SQ is als het ware de... de, de, de ja, helikopterview of de paraplu bovenbij, de, de binding tussen IQ en EQ, want het gaat over zingeving, het gaat over waarom harken we al dat geld binnen, waarom doen we de dingen die we doen, als ze niet hè, een richting hebben, want ja, wat dan, weet je wel? Ja. Dus um, ja, zo sta ik een beetje nu in het leven.
0: Maar hoe, maar hoe is dat zo ontstaan? Kun je, kun je, hè, wat, wat fascineert jou zo in die, in die persoonlijke ontwikkeling? Waarom ben je dat pad zo gaan volgen?
1: De waarheid is dat ik het belichaam omdat. Ik heb wel eens in het eerste boek gezegd. Ik geloof dat geëmancipeerde vrouwen best wel geboren kunnen worden. Want je wordt geboren toch wel met een blauwdruk van je bent. Uh, ook dat is een heel een, een discussie. Maar hè, er zijn bepaalde dingen die je eigen zijn. En ik kan me heel goed voorstellen... dat vrouwen op een bepaalde manier geboren worden. Dus met een stem, met een krachtige wil en dat soort dingen. Maar sterke vrouwen... dat gaat natuurlijk net zo goed voor mannen... die ontstaan door het leven. Niet omdat ze dat precies, uh, dat ze daarnaar op zoek zijn... dat ze dat willen of wat dan ook. Maar gewoon letterlijk omdat het of eronder of erop is. En ik ken echt... Ja, de, de, de strijd om helemaal in mijn eentje alles te doen, keihard te knokken van min duizend, uh, de positie waarin ik gestart ben in het leven tot waar ik nu gekomen ben. En dan nu weer met, met COVID, weer een andere soort van, van uh, 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 ja, een strijd. Ik moet zeggen dat ik in deze fase ontzettend blij ben, ontzettend vrij. Uh, had mij verteld vertelt dat ik, naar nou waar ik doorheen ben gegaan... waaronder dus de biologische kinderloosheid... wat de grootste hartzeer in mijn leven is... en de grootste rouw veroorzaakt heeft... maar tegelijkertijd ook de grootste ontwaking... had mij verteld dat ik nu op dit punt zou belanden. Dus Het is, het is wauw, weet je wel? Het is, het is een verademing, maar dan wel met andere dingen... Hè? praktisch gezien waar we dan met z'n, z'n allen doorheen gaan... Um, Maar dat dat is het. Dus ik belig een persoonlijke groei. Ik ben er dag en nacht mee bezig. Ook vanuit de de, de theorie. Als een soort van nerd. Heb ik al dat soort werken en en, en systemen mee opgeslurpt. Maar ook, ik denk dat dat de reden is waarom ik nu zo goed en stevig in het leven sta. En ik denk dat wat voor mij de volgende stap zou zijn. En zeker als schrijver en spreker. Is dat ik. Eigenlijk alles wat ik heb opgepikt, alle systemen. Mijn vader is ook een kabbalist, uh, bekend kabbalist. Dus hij doseert uh, uh, het, het, het um, mystie- ja, toch wel mystieke uh, uh, systeem, de kabbala wereldwijd. Um, dat is een, een systeem wat mij enorm heeft beïnvloed in mijn leven. Uh, maar ook A Course in Miracles, dus de cursus der wonderen. En ja. natuurlijk alle psychologische systemen, dus ja. die je maar kan hebben. Familie, opstellingen, noem de hele mikmak. Wat mijn volgende stap zou zijn, is dat als het ware allemaal vergeten en nog meer, nog dichter bij mezelf te komen en nog meer mijn eigen stem in de wereld te gaan laten doorklinken. Dus vergeet alle kennis als het ware. Natuurlijk moet ik het niet vergeten en is het ook heel goed dat ik het heb. Maar nu, wat heb ik ermee gedaan? En, En dat... Ja, ze zeggen wel eens... Hè, the proof is in the pudding. Of uh, uh, la vérité dans la situation. Dat is het in het leven. Er is geen goed of fout. Er is nee. geen zo moet je het doen. Er is geen dogmatisch weet ik van wat. Het enige wat ik heb... En daarom hou ik eigenlijk ook een beetje... Uh, coaching als term uh, aan. Met een knipoog van... Nou ja, wat, wat houdt het in? Weet je? Het enige wat je kunt doen... Is met elkaar delen. Als het ware cadeautjes in de wereld... En, en ruimte creëren voor elkaar om, om er te zijn en om er iets mee te doen, om iets te versnellen, om iets te. Ja, dat is het. Meer is het niet. Nee. nee. Ja, heel
0: mooi. Goed dat je dat ook zegt, inderdaad. Want um, we voelen ons vaak alleen. Alleen in het. In het uh, uh, nou, laten we even terug naar waar we het. Oh, in het ongewenst kinderloos proces. Uh, maar door dit te delen en door. Ik had vanochtend een coachklant en eigenlijk de enige vraag is hoe, hoe ga ik hiermee om? Hoe, ja. hoe, hoe, hoe gaat de zon voor mij weer schijnen? En ik hoor ja. het jou ook zeggen, jij bent ook al zo lang bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ja, ik denk, ik ook, ik ook al zo lang, ik, ik verslint de boeken, Ja. Cur- uh, 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 Miracle Morning. Uh, uh, Cursum, uh, het zijn prachtige boeken allemaal. En ja, daarmee groei je. En daarmee, en daarmee leer je omgaan met dat wat je
1: meegemaakt hebt. Ben je je zou wel moeten als mens. Hè? Of je het nou ja. wil of niet. Hè? Mensen hebben heel vaak... Uh... Bij bijvoorbeeld de term spiritualiteit van, oh, dat is echt, oeh, dat is uh, gekoppeld aan levensbeschouwing, aan geloof, aan theologie, aan dogma, wat dan ook. Gaat en, en Ja, ja. En, en gelukkig verandert het nu wel. Massaal zie je dat de bewustzijn uh, steeds meer hè, toeneemt van, oké, okay, het is wel degelijk onderdeel van, en hoe je het verpakt in woorden, Maakt allemaal niet uit, maar het gaat erom dat je een betere of hogere versie van jezelf iedere dag, in ieder moment kunt laten zien. Uh, Maar, ja, weet je, het het, het, het ding ook is met, tenminste, laat ik ik even teruggaan naar naar ons thema. In mijn geval, ik zeg altijd biologisch kinderloos. En waarom ik dat gebruik als term is, het is een, 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 een zegen dat ik in deze fase van mijn leven geen kinderen heb. Het is heerlijk. Ik mis het niet. Iemand die ik in mijn uh, reis uh, tegenkwam. Zo noem ik het even in mijn reis. uh, Die zei op een gegeven moment. Het was tijdens een uh, TEDx bijeenkomst. zei ze. Jouw kinderkamer is niet klaar. En wat ze bedoelde is niet. dat Mijn kinderkamer in huis is niet klaar. Als ik heb het niet, uh, niet letterlijk. Maar letterlijk in mijzelf. En ik was daar nog niet. En ze had helemaal gelijk. Ik moest nog door een hoop andere zaken gaan. En en, en ik ken het nog steeds. Voordat dat weer een thema uh, zou worden in mijn leven. En dus voor mij is biologisch een kind krijgen iets wat heel... uh, Heel beladen is ook wel. Het gaat me niet om het ouderschap of moederschap. Er zou geen verschil zijn in opvoeding en liefde. Ook niet onbewust. Zou ik bijna zo willen zeggen. Tussen een uh, adoptief kind. Of, of mijn doet eigen kind. Ja. Het is bij mij. Omdat ik. Um, één, Ik wil dat beter doen dan waar ik vandaan kwam. Nou, ik kom uit een hele ingewikkelde familiesituatie. Met uh, zwaar lichamelijk en geestelijk geweld. Twee. Ik heb een broer, een halfbroer, die samen met zijn moeder op mysterieuze wijze vermoord is. Dus ik wil het als een soort van rechtvaardiging voor zijn leven ook. Drie, het is de manier om door te leven in de wereld. En natuurlijk heb ik allemaal pleisters nu vanuit. Hè, een ziel is, is eeuwig en ik sterf niet af. En uh, ik leef nog voort op die manier enzovoort, enzovoort. En dat is allemaal, ergens geloof ik dat ook wel. En, en bevat ik het, voel ik het ook. Maar er zijn echt nog wel momenten, Mariska, dat ik denk, wat de F. Hè? Vanuit 3D, masculin, met beide benen op de grond. Dat perspectief, vanuit, weet je wel, gewoon het menselijke leven. Als je niet een biologisch kind hebt, dan ga je gewoon, dan, dan sterf je af. Punt. Klaar. Ja. Ja. Ondanks dat je alles kunt bedenken vanuit spiritueel openen enzovoorts. Herken je dat? dat? Dat je echt van die dagen hebt en dan denkt. F dat, hè? want stel dat wij dit als mensen allemaal maar bedenken om, om, om geestelijke zingeving voor onszelf. Nou ja, en, en, en alles wat we ermee maken. En zo, stel dat het allemaal maar een verzinsel is. Feit blijft gewoon mijn beestelijke ego, Dina Perla, sterft af als ja. ik biologisch geen kind heb. Nou, dus dat ook. En een hele. Eentje die misschien mensen niet snel zullen herkennen, maar ook wel misschien een van de belangrijkste redenen om een wereldwijd kind te hebben of te winnen, um, is dat ik een Joodse achtergrond heb. En de Joodse identiteit wordt via de moeder doorgegeven, niet via de vader waarschijnlijk komt dat omdat destijds eeuwen geleden uh, je zeker weet dat een kind hè, het kind komt uit het lichaam van een vrouw, dus het is echt het kind van de vrouw. En bij mannen er waren geen DNA-testen enzovoort, dus dan wist je het nooit 100% zeker. Ik hoop dat dat vooral de belangrijkste reden is geweest. En er zijn nog meer uitleggen en dingen enzovoort. Maar gewoon even vanuit de gemeenschap. Dan heeft, nou ja, uh, wel bekend. Uh, uh, Joden hebben vaak uh, een vreselijk imago gehad door de eeuwen heen... en uh, er zijn gewoon hele afschuwelijke dingen gebeurd... Dan de Tweede Wereldoorlog. Dus als vrouw is het je taak om het meest basale... Hè? dus om terug te geven aan de gemeenschap... door een kind te waren. En dit is ook wel echt een taboe. En er zullen ook wel meningen zijn van... nou ja, dat, dat, dat is niet zo. En, en, en weet je, van alles, prima... Maar zo heb ik dat wel zeker uh, doorleefd. En dat heeft heel veel met mij gedaan. Uh, en, en ook dat is heel belangrijk voor mij geweest om, om die wens te hebben van biologisch een kind te willen. Maar wat ik nu zie in deze fase van waar ik nu in zit, is hè, die kinderkamer was niet klaar. Uh, de setting was kennelijk niet de juiste setting waar, waar ik dat dan in zou moeten doen. Over vijf jaar zie ik wel verder. En wat ik daarmee bedoel... is dat ik helemaal niet eens 100% zeker weet... dat het hierbij stopt en blijft. Realistisch gezien... zou je kunnen zeggen... misschien wel. Maar... alle IVF-mogelijkheden zijn zeker niet benut. Uh, In Nederland zijn er ook... nou ja, er zijn ook een paar dingen... gewoon fout gegaan. Er zijn al mogelijkheden... zeker in het buitenland nog... in deze tijd. Daarbij... en dat is wat ik dus echt probeer te volgen... van dichtbij. Zijn er nu onderzoeken gaande om ijcellen uit huidcellen te kweken, Dus met stamcellen te werken en daar gezonde mensen uit geboren te laten worden. Met andere woorden, als dat over vijf à tien jaar daadwerkelijk kan... en ook uh, uh, wettelijk gezien geregeld wordt voor vrouwen zoals ik... dat wij een kans krijgen, en en misschien geldt dat voor jouw persoonlijke situatie ook... Ja, dan ga ik me zeker ook weer laten horen via het publieke debat. Daar kan je nu al op afgaan. Uh, Maar weet je, dan zou het misschien zelfs kunnen betekenen... dat het over vijf jaar iets is wat ik weer... of tien jaar zelfs uh, iets is wat ik weer zou aankijken. Ik heb tot mijn vijftigste om dit te doen. In een andere setting. In eventueel een nieuwe relatie. En dat ik mogelijk die IVF-hormonen... en die toestand waar ik doorheen ben gegaan... helemaal niet niet hoef te gebruiken. En... uh, de, de, want ik moet je zeggen, uh, dat is misschien in de detail en dan komen we misschien nog ooit een keer weer op terug, maar voor mij, voor iedereen is het anders, voor mij was IVF, los van alles wat je opbouwt en dan weer afbreekt en dan weer hè, scenario's in je relatie, want ja, als ik geen kinderen kan uh, geven aan, aan mijn partner, wat dan? En nee, los van alles wat je daarmee doorheen gaat, wat voor mij persoonlijk, het meest afschuwelijke was aan IVF, dat was letterlijk wat dat deed fysiek met mij, met mijn lichaam. Als in het heeft anderhalf jaar geduurd voordat het spul helemaal uit mijn lijf was. En ik ben iemand, ik weet heel goed wat voor mij klopt. Mijn innerlijke kompas is heel sterk van oké, okay, dat wil ik, dat wil ik niet, dat past. Ik, weet je, geen bla bla, ik, ik, ik boor overal als het ware doorheen. En in die fase wist ik echt gewoon niet meer wat nou wel bij mij hoorde en niet. En kon ik van hot naar her gaan met keuzes. En um, ja, dat is zo raar voor iemand zoals ik om mee te maken. Je hele dus hormoonhuishouding was in de war gegooid. Ja. 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 En dat, dat, dat wens ik echt niemand toe. Wat, wat, wat zulk spul met je lichaam doet. Ja.
0: Nee, dat is de roep. Het is gewoon troep, het is gewoon, ja, weet je, je doet het, omdat je zo'n grote wens hebt, maar eigenlijk wil je die hele hormonenspul helemaal niet hebben,
1: natuurlijk. Maar ja, nogmaals, weet je, het is is zo persoonlijk, want iedereen maakt andere keuzes, maar laat laat ik het zo zeggen, in mijn geval, ik moest wel, omdat die wens zo krankzinnig groot was... en en, en voor een deel is... het is zo existentieel... en het is zo hetgene waar ik ook naartoe leefde... dat je dan alle... uh, 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 paden op dat moment... bewandelt. We zijn niet tot in de extremen en zo gegaan. Dat absoluut niet. En nogmaals, het zou heel goed kunnen dat het ineens... vanuit deze situatie waar ik nu in zit... volledig anders gaat en ineens heel makkelijk zou kunnen. Maar destijds... ging ik er een beetje zo doorheen. Ik denk wel... Als ik dan aan de vrouwen iets mee mag geven. En toevallig misschien een vrouw die hier nu mee bezig is. En nogmaals, ik kan het niet bepalen. Ieder persoon kan het alleen het beste voor, voor zichzelf bepalen. Maar ik denk wel dat er een verschil is tussen vrouwen die bijvoorbeeld IVF doen en goed produceren. En waarbij de kansen daarmee enorm stijgen. En dat het hè, dus, dus wat dat betreft zinvol is om het te doen. En misschien de vrouw zoals ik die dan inderdaad geen eileiders meer hebben. Uh, waarbij het allemaal maar net... weet je wel, zo... Dan, dan moet je je afvragen... wil je dat echt, echt op die manier doen? Is het het waard? Ook al eindig je dus met lege handen. Um, of... ja, of, of... bewaak je je gezondheid? Ja. ja dus ik, ik heb geen antwoorden. Het enige nee. wat ik je kan doen is... denk hierover na. En hou, bewaak je
0: eigen grens... Ja, bewaak je eigen grens. Maar wat ik in jouw verhaal hoor, is dat jouw boek is daarin nog niet dicht. Nee. Jij jij volgt de ontwikkelingen, hoor ik, op de voet. En jij hebt het boek nog niet gesloten. Jij geeft jezelf zelfs nog tot je vijftigste, vind vind ik een mooie discussie ook, jij geeft jezelf nog tot je vijftigste de ruimte daarvoor.
1: Ik weet niet waarom Mariska. Maar ik heb een onderbuikgevoel. Nou ja, dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. Ik bedoel, ik heb wel bepaalde dingen zo om een reden. Maar mijn onderbuikgevoel zegt, wacht maar, over vijf jaar. En waarom? Ja, nou ja, het komt dus ergens vandaan. Maar ik... En al zou het nog met, met de vreselijke IVF-hormonen moeten. Ik heb inderdaad het gevoel wacht maar even, wacht maar. Het is niet zo... Je zou nog eens verrast kunnen worden. En de ja. wereld zou verrast kunnen worden. En het zou ook zomaar kunnen met de nieuwe uh, stijl. Hè? De, de, de nieuwe uh, technologieën zijn er. En zijn, ja, reken er maar op dat ik me dan zeg maar... als kandidaat gelijk dan als eerste zo'n beetje... Uh, uh, beschikbaar ah, stel om, ja. om, om uit te proberen. Um, misschien komt er dan wel dus ook medische geschiedenis. Maar het... Het is zeker niet gesloten. Mijn gevoel zegt, oh, er komt nog een stijging, er komt nog iets, er komt nog iets. Terwijl het voor jou lichamelijk uh, eigenlijk op de natuurlijke weg onmogelijk is. Laat ik het het zo samenvatten. Uh, Endometriose, uh, dat is een vrouwelijke aandoening, heel simpel uitgelegd. Als je ongesteld wordt, gaat het niet uit het lichaam, maar verspreidt het zich in het lichaam. Als het goed is, we weten daar te weinig van. Als het goed is, is het iets wat nature is. Maar nurture kan het aanwakkeren en kan het verslechteren. De wijze waarop ik ben opgegroeid in chronisch geweld, uh, chronische armoede, lichamelijke en geestelijke uh, isolatie, uh, ja, geloof, uh, wat ik best wel richting fundamentalisme zou willen be- benoemen of bestempelen. Uh, angst. En, en, en ook het feit dat ik niet aan de pil mocht, terwijl de, de huisarts dat wel had geadviseerd. Nou, er waren allemaal waanbeelden enzovoort waarom dat allemaal niet mocht. En dus ik een hele periode van, nou wat is het, zeven jaar niet aan de pil, uh, ben, of wat voor anticonceptie dan ook. Het gaat niet om de pil, het gaat om anticonceptie. Dus ongesteld bleef. Woorden enzovoort. Want het is dus, dus teruggaan naar wat endometriose met het lichaam doet. Um, het verspreidt zich overal en uh, dan zorgt het voor klachten van eerste graad tot vierde graad. Ik had vierde graad. Um, het tast het lichaam aan. Ja. En dus iedere keer dat je ongesteld wordt, is gewoon kan in ieder geval een, een, te, een keer te veel zijn. Dus ik heb Enorm geleden in het leven en, en ook fysiek. En ik dacht dat het gewoon normaal was. Ik dacht dat de pijnen die ik voelde van mijn ongesteldheid, dat het gewoon erbij hoorde. Jij wist niet beter. Het heeft voor mij, ik wist absoluut niet beter. Het heeft voor mij 17,5 jaar geduurd voordat ik. ...eindelijk de diagnose kreeg. En dus, nou, in 2007... Uh, ...werd ik acuut gebracht naar het ziekenhuis... ...en had ik een kiezer die op springen stond... ...en toen al constateerden ze van... ...oké, okay, er uh, is gewoon iets niet goed. Nou, tussen 2007 en 2013... Uh, werd het alleen maar erger en uh, zijn er ook dingen gewoon misgegaan. Een kastje naar de muur en werd er, weet ik, werd er ook gesproken over een uh, infectie. En dan kreeg ik antibiotica in plaats van dat het endometriose was. Nou, al dat soort zaken. En toen in 2013 in het ziekenhuis beland voor een kijkoperatie, omdat ik na drie jaar uh, nog steeds niet, uh, niet zwanger was geraakt. De kijkoperatie werd een operatie van een halve dag, waarbij mijn eile- eileiders verwijderd werden. Alles werd opgeschoond, weggebrand. Ik had dus vierde graad. En vierde graad, als dat niet behandeld wordt, kan het omslaan naar kwaadaardig, dus naar kanker. En ik ben van vierde graad naar eerste graad gegaan. Sorry. Oh, ik kan je, ja, echt Mariska, ik werd wakker naar die operatie. En uh, ja, ik, er, er gaat geen keer, ieder, zelfs nu weer, iedere keer dat ik het erover heb, word ik gewoon, ja, word ik uh, uh, geëmotioneerd. Um, want ik kan het niet in woorden uitdrukken maar ik werd wakker naar de operatie ik had al in de gaten, oké, okay, eileiders weg dus er is wel daadwerkelijk iets heel groots gebeurd en, en ik, weet, ik snap al welke richting dit uitgaat maar de pijn was weg de strijd in mijn lichaam, je moet je voorstellen ik heb een soort van hormonale strijd alsof er een leger in mijn lichaam zeg maar af en toe met mij tekeer gaat en nu weer hoor, ik, ik ken dat Maar het was ineens kalm, het was ineens weg. En dus de eerste tien maanden na de operatie waren de beste maanden van mijn hele leven. Ik kon ineens gaan hardlopen. Ik viel 30 kilo af. Ik, kon, uh, ik heb toen zoveel emotionele en fysieke bagage heb ik losgelaten. Ik ben nog steeds bezig met spullen. Ik ben er bijna helemaal. Maar ik heb echt 99% van al mijn spullen, misschien wel meer, heb ik gewoon weggegeven, wegverkocht. Weg, allemaal weg. Weg, 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 weg. Foto's gemaakt zodat ik ze heb en dan weg. Weet je wel? Geen museum zijn van mijn hele leven. Terwijl ik daarvoor. Alles bewaarde. Nou ja, en, en heel veel andere dingen waardoor ik eindelijk ben gaan leven zoals ik het wilde. Heel, heel dicht bij mijzelf en gaan heden enzovoorts. Maar fysiek, wat het betekende, is inderdaad dat ik, omdat ik geen eileiders heb... Um, ja dat ik aan de IVF begonnen ben en dat daar een heel traject is geweest. Niet extreem. Ik ben niet tot het uiterste gegaan. Ik ken een vrouw die bijvoorbeeld 18 pogingen gedaan heeft... Weet je, dat dat is niet mijn verhaal. Dus waar ik dan nu sta... is in 2016 werd dan het eindresultaat... van de laatste vergoede poging... was dan gewoon met lege handen. Niks. Uh, Er is een fout gemaakt. Want er zou XI gebeuren. Dus er zou handmatig bevrucht worden. Dat is niet gebeurd. Dus ook dat is dus een vraagteken van... stel dat dat wel zou gebeuren... dan zouden de kansen ook groter worden. Uh, Dus waar ik nu sta is... uh, ik gebruik, ik weet niet of ik dit blijf doen, maar ik gebruik momenteel geen anticonceptie. Kun je nagaan. En ik weet hoe ik moet leven. En op de een of andere manier gaat het gewoon nu een beetje goed. De kans dat ik natuurlijk zwanger word op deze manier is miniscule, maar de kans is er wel. Er zijn vrouwen die daadwerkelijk zonder eierleiders... Hè, uh, zwanger zijn geraakt, omdat de baarmoeder als het ware een soort van slurpende reactie maakt. Dus Je weet het niet. Het zou toch wat zijn, dat ik na alles wat ik publiekelijk besproken heb, dat ik op die manier toch nog zwanger word. Of in de toekomst, dus inderdaad, wat wij dus besproken hebben, dat dat, dat ik het nog eens zou bekijken. Waarbij jij ook heel terecht net zei van dit is zo interessant om dat te horen, dat je tot je vijftigste uh, ...dit nog zou bekijken. Um, waarom? Uh, 50 is de grens die dus tot nu toe nog wettelijk mag. Ik zou zelfs tot mijn zestigste doen, kun je nagaan. Hè? Mannen hebben de mogelijkheid om dit hun hele leven lang te doen... Ja. ...en ontzettend vaak weer hun leven te herinrichten... ...en met een jongere partner opnieuw te beginnen enzovoort, enzovoort, enzovoort... Waarom zou je dat in hemelsnaam als vrouw nou niet kunnen? En ik hoor voor... Weet je? Wat wat is dit? Waarom waarom zijn daar dan zulke... Ja, zulke vooringenomen percepties over, terwijl het echt maatwerk is. Er is geen goed of fout. Het is afhankelijk van wat voor ouderschap je inderdaad uh, uh, dan erop loslaat. Uh, Ik hoor inderdaad mensen dan spreken van, nou, ik moet er niet aan denken dat ik in de zeventig ben en dan voor jonge kinderen moet zorgen. Maar ja, weet je, dat is individueel en dat, dat hoort bij leven en bij de Westerse maatschappij om verantwoorde keuzes te maken. En als je het wel kan en het gaat en Je je bent bent goed als ouder, om het even maar zo heel kort door de bocht uit te drukken. Why not?
0: Ja, ik vind dat een mooie mooie discussie, omdat omdat ik zelf bijvoorbeeld heel sterk heb dat het gewoon genoeg is geweest. Dat ik die hoop, dat ik ik het juist af wil sluiten om door te kunnen gaan met leven. Omdat ik dat los wil laten en... Ja, na 17 jaar lang hoop hebben en, en dat ik door wil gaan. Dus ik, ik vind
1: dat wel... Ja, maar dan ga ik, jij ja, ziet het al, de luisteraar ziet het niet, maar jij wel. Dan gaan er de tranen in de ogen, want ik voel je, ik voel je, ik voel je pijn, ik voel het proces. En, uh, en de waarheid is ook echt Mariska, ik kan je nu niet aankijken, ik kan de luisteraar niet bloed eerlijk zeggen van... Ik laat de deur open, want er zijn misschien nog mogelijkheden. En het is zo existentieel dat ik misschien nog niet helemaal definitief onder ogen kan komen dat het er niet is. Ik weet dat niet, omdat dit nog het stuk is wat ik doorleef. Als in wat ik zeker weet, nu, terwijl wij elkaar zo spreken, is... Eén, ik voel je. En het is zoveel waar je doorheen gaat. En op een gegeven moment ja. is het, dat afsluiten voor jezelf is zo belangrijk. Want ja, er is een mooi leven. En ja, er is meer na, na dit. Na dit ja. hoofdstuk. En, en ja, het gaat nooit weg. Want het is zo existentieel. En het gaat over van alles. En het raakt aan ook het... Uh, het het oma-schap en vrouw zijn en je je ouderdom Uh, als in wie gaat er voor je zorgen en en en, en nog veel meer dus ja, dat snap ik en wat ik ook zeker weet is dat ik het niet mis om uh, het gaat mij niet om dat grote Joodse gezin, even in mijn persoonlijke geval want want om mij heen uh, klasgenoten uit bijvoorbeeld mijn uh, orthodoxe Joodse school, het geide waar ik naartoe ben gegaan, hebben bijvoorbeeld dan iets van zes kinderen. Of, nou ja, dus ze hebben grote gezinnen. Um, en dat is niet hetgene wat ik mis. Integendeel, dat mis ik helemaal niet. Ik zou er eentje willen. Eentje, biologisch, van mijzelf. Eentje. Ja. En, en ik heb op de een of andere manier het idee: dat is hoe, hoe zuiver ik dit probeer over te brengen, dat het er wel nog zou kunnen zijn. Het is niet helemaal, de deur is niet gesloten. Dat kan ik gewoon rationeel bedenken. Ik heb ook second opinions en dergelijke gehad van artsen in Amerika. Mijn, mijn hoofdzus is, uh, is, is arts en Harvard-professor. Ze heeft een praktijk. En wat zij, wat zij doet is uh, uh, met uh, patiënten. Uh, werken die uh, na kanker uh, overleven en hoe ze met kanker omgaan. Dus het is een andere discipline, maar ze heeft me dus doorgestuurd naar bepaalde mensen en die hebben naar mijn dossier gekeken. Die zeiden allemaal, je hebt niet eens de juiste simulatie gehad en x, y, z. Nou ja, weet je, dus, dus rationeel gezien durf ik echt inderdaad zuiver in dit gesprek met jou en ook aan de luisteraars te vertellen, nee, het is niet klaar. Maar misschien is het ook inderdaad van... Stapsgewijs, stel het zou helemaal niet er voor mij in zitten, het stapsgewijs nog eens brengen. Dat het, want het is al hard geweest. Het is zo een beetje rauwe geweest, existentieel donker. Ja. Uh, uh, waarom zou ik doorleven? Wat, wat, wat maakt inderdaad mijn small business schap überhaupt uit? Wat maakt die hele marketing-communicatiewereld uit? Weet je, zo dat je dan niks maakt meer uit. Um, dus dat ken ik. En. Um, dat, dat is er ook. Dus misschien is dat het. Misschien is het dus ook wel ergens een, een beschermingsmechanisme in mezelf. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Hoeft ook niet. Hoeft ook niet. En dat ja. zal de
0: tijd ook vooral leren, denk ik. Ik bedoel, ja, ja. De, de, je bent 35. Uh, inderdaad, wat je zegt: hè? De, de, de kansen en de mogelijkheden. Het ontwikkelt zich heel snel. De ja. tijd zal uitweiden hoe, hoe jouw
1: pad verder uh, uh, verloopt. En, en dat... Maar er is wel één ding over dat pad. Al stel, hè? stel, het is inderdaad zo dat er gezonde mensen uit uh, uh, geboren kunnen worden door, door met stamcellen te werken. Stel, het wordt echt inderdaad op een gegeven moment... Hè, een, in het publieke debat, er wordt er gesproken over wet- en regelgeving. Wat mag nou wel, wat mag nou niet? Mag je inderdaad in de embryo, dat noemen ze ook CRISPR-techniek... Hè? mag je bepaalde ziektes eruit halen? Mag ik uh, beslissen dat ik een, uh, een, een zoon wil met blond haar en groene ogen? Wat overigens echt is wat ik zou willen. Ja. Uh, weet je wel, mag ik dat helemaal tweaken? Als je als en je, als je, als je
0: Perla ziet, dan uh, is dat uh, niet zoals zij eruit ziet... met een prachtige donkere haar en de donkere... Ogen, dus blond haar met groene ogen, dat wordt dan heel leuk.
1: Of van mijn partner. Um, ja, dat nee, maar, weet je. Ja, ja nee, maar ik, vind dat, ik vind dat heel mooi, inderdaad. Dus dat, dat, dat is echt zo. Maar ja, weet je, het, en dat is natuurlijk zo oppervlakkig als je het hebt over zo'n uiterlijke verschijning versus uh, de inhoud. Dus dat je bepaalde ziektes wegwerkt en ja. Maar dat, dat zal wel het gesprek zijn waar we het over gaan hebben in de wereld. En, um, maar wat ik niet wil is. Dat dit inderdaad op een gegeven moment gemeengoed gaat worden en ingebed en wettelijk geregeld. en maar dat ik net te laat ben. Bijvoorbeeld dat het ma- tot, he, maar mag tot je vijftigste en dat ik 54 ben en dat het dan ineens in de wereld. Oh, als ik op die manier de boot misje, dan, dan denk ik dat ik nog wel echt door een enorme woede zal gaan. Ja, ja, ja. ja.
0: ja je. Ja, um, je hebt wel een mooi verhaal, inderdaad. Je hebt, wel, je hebt een heel duidelijk, je hebt een heel. Duidelijk pad
1: voor ogen eigenlijk. Ja. Een drive. Ja, mijn, mijn, mijn drive is, is echt delen cadeautjes in de wereld en die stem. Mijn ja. pad op dit moment is uh, ten eerste dit jaar <laughs> overleven uh, als small business owner. Wat denk ik wel ook wel gaat lukken. Ik maak me meer zorgen over volgend jaar en over stel dat er een tweede golf of wat dan ook komt. weet je, Daar maak ik me echt heel erg zorgen over voor ons allemaal. Um, Mijn pad is ook om uh, werk en potentie nog uh, wat meer uh, uh, voor mijzelf op te lossen. Want daar zit zeker iets in in, in wat wat nog een klein beetje voor onrust zorgt. En voor de rest ben ik precies in het leven zoals ik wil leven. Ik ben zo vrij, ik ben gelukkig, ik ben... Ik heb zoveel mooie mensen ook ontmoet in de afgelopen 2,5 jaar. Er komen nog zoveel dingen aan. En ja, ook als iemand nu luistert en echt door een heel donkere periode gaat van... de uitkomst is dat er inderdaad nu geen kind is. Stap voor stap, neem het dag voor dag. Een rouwproces laat zich niet leiden. Een rouwproces is, ik ga niet eens die tekeningen erbij halen van alles. Alle kriskrassen en fases die helemaal door elkaar gaan. En zoals, hey, ik denk dat iedereen die door zoiets gaat, die wel kent. En, en dat is zo cliché. Um, er is geen zo hoort het, dit is nee. het pad Ik ben nog steeds ermee aan het dealen. Natuurlijk zal ik uh, er langere termijn ook niet dealen. Wat ik wel kan zeggen over ontwaken gesproken is... als iemand nu door zoiets gaat... Um, is, en, en het geldt trouwens voor alles in het leven. Of het nou een, een, een ruilproces is om een relatie los te laten. Of iemand die is overleden of wat dan ook. Het is de bovenlaag. Het is het eerste stukje waar je mee deelt. En de aanleiding. En het is echt daadwerkelijk zoals het is. Maar vaak biedt dit een kans ja. om alles wat eronder te zitten. Alles, alles naar, de naar de oppervlakte te laten komen. En compleet te gaan reinigen. En dit is mijn verhaal. Dit is wat mij overkomen is. Want de samenvatting is. Van min duizend een leven opgebouwd. Keihard geknokt. In ook een wereld van media, marketing, communicatie. Die niet eenvoudig is. Heel competitief. Dan ook uh, uh, gedaan. Als het ware. Wat ik dacht. Hè, opofferingen. Constant. In alles in mijn leven. Wat ik dacht dat goed was. Voor een biologisch kind. Voor een volgende generatie. Dan met mijn... ...rug tegen de muur van... ...nu snap ik het echt niet meer... ...ik heb toch alles inderdaad goed gedaan... Dus ja. aanhalingstekens... ...toch met lege handen eindigen... ...en dan ja, dat ruilproces... ...en dan ineens alles gaan onderzoeken... ...de hele familiegeschiedenis... ...en dan het boek schrijven... Uh, ...alles helemaal naar aan de boven... ...een beetje naar boven laten komen... ...en daarmee door angsten... ...en door van alles gaan... ...en daarmee aan de andere kant... ...terechtkomen waarin het dus... Ja, vrij is en ontdekken. En waarin ontdekken bestaat uit niet de grootste dingen in, het, in de wereld en in, in je leven. Ik denk dat in mijn geval dat ik wel weet waar, wat ik wil, heel duidelijk. En waar ik aan werk, wat de grote dingen zijn. Maar ontdekken zit hem in de kleinste dingen van het bestaan. Dat ik nu bijvoorbeeld veel meer eco-friendly aan het leven ben in mijn huishouden houden, wat voor uh, uh, hobby's ik nog meer interessant zou vinden Uh, de interacties met mensen met mannen in de de datingwereld waarbij ik dan dingen van mezelf zie en en leer en en, dat is het gebeuren van het leven, van de ontdekking van iedere dag, wat wat aan de andere kant van zo'n proces ook op je wacht
0: ja Ja, en dat is is ook prachtig. Dat verdriet is er, maar de andere kant is is ook zo mooi. En ja, daarvoor moet je even een een diep dal door en moet je een rouwproces doorgaan. Maar als je daar daar weer doorheen komt en als je dan weer die stijgende lijn vindt, ja, dan, dan zijn er zo ongelooflijk veel mooie kansen en uitdagingen en schijnt er ook een prachtige zon. Absoluut. En Absoluut. Dat, dat vind ik echt... Uh, ja, sch- schijnbaar moet het dan zo zijn. En, en heb ik dit leven te leven? En ik, ja, ik ben er eigenlijk ook heel dankbaar voor. Ondanks het verdriet en ondanks dat ik het graag anders had gezien. Maar ik ben er ook ongelooflijk dankbaar voor. Ik denk niet dat ik me zo ver ontwikkeld had... als ik dit niet voor me kiezen had gekregen. Ik denk niet dat ik zo ja. in het leven had gestaan waar ik nu sta, als, als die kinderen er waren geweest. Ik weet niet wat voor leven ik dan had
1: gehad, dat weten we niet. Maar, maar wat... dat, is, dat is zo. En wat jij doet Mariska, dat je deze verhalen verzamelt. Dat je als het ware, want je hebt het allemaal doorleefd, weet je. Er is een verschil tussen begrijpen en bevatten. Dat is altijd wat ik zeg, want begrijpen, heel veel mensen kunnen dingen begrijpen. Ja. Maar bevatten is echt dat je weet wat er van binnen met je gebeurt. Je, de dingen die, die onbesproken blijven. Want vaak met dit soort gesprekken en ook hè, onderling hebben we het over het niveau van begrijpen. De grote lijnen. Dit is ja. gebeurd. Toen gebeurde dit. Toen gebeurde dat. Maar bevatten is het echt voelen. Dat is, dat is waarom ik net in, bijna, ja, in de tranen weet je, schoot. Omdat... Ik, hè, ik snap je, als je zegt, nu is genoeg is genoeg. Ik, oh, ik snap je zo goed. Omdat ik van binnen weet wat het met je doet. Ja. En wat je dan doet nu met waar, met waar je nu staat, is je haalt anderen omhoog. Op het moment dat je het bevat... en je bent door bepaalde dingen geweest in het leven... en je hebt hebt het doorvoorsteld... dan ben je iemand die iemand anders de hand toe kan reiken. En ook weer omhoog kan brengen naar een hoger bewustzijn. Naar een een, een ander soort leven, een ander soort perspectief. En en daar is geen geld voor uit te drukken. Dat dat is een roeping. Dat 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 is waar het leven over gaat. ja. Ben
0: ik helemaal met je eens. Dat is, het is inderdaad een roeping. Het is gewoon mijn missie. Ik kan niet anders. Ja. kan niet anders. Ik heb het geprobeerd. Ik heb geprobeerd om VA-werk te doen. Om evenementen te organiseren. Hartstikke leuk. Maar dit is wat mij te doen staat. Voor nu. Ja. Ja. Weet je, ook daar Waar we in het begin ook stonden. Weet je, dit is het voor nu. En ik vind het zo belangrijk. als ja. Dat je doet waar je op. ...dit moment gelukkig van wordt en blij van wordt. En het kan hier in Nederland.
1: Ja. Ja. En ik denk ook... ...dat iedere vrouw die je raakt... ...iedereen met wie je door dit te doen in contact komt... ...geeft jou ook weer wat. Absoluut. Want we zijn allemaal elkaars... Studenten, en we zijn allemaal elkaars meesters. Als in. Zo, zo werkt het in het leven. Dus met iedere seconde, ieder, iedere interactie. Um, het is niet eenrichtingsverkeer. Dus het, het, het is sowieso tweerichtingsverkeer. richtingsverkeer um, En je moet het doen. Ja, en, maar daarom vind, ik, weet je, ook dat, daarom vind ik
0: ook deze gesprekken zo waardevol. Want daarmee... Ja. Daarmee inspireren we elkaar gewoon. Daarin helpen we elkaar. Daarin delen we ons verhaal. Ieder op zijn of haar eigen manier. En daarmee maken we elkaar alleen maar sterker en krachtiger. En en hoef je niet het gevoel te hebben dat je er alleen voor staat.
1: Maar dat is het inderdaad. Je staat er dan niet alleen voor. Je deelt. Je neemt altijd iets mee. Samen sterker. uh, Maar ook... En dat is het heel erg met dit. Er is geen zo, zo moet je daarmee omgaan. Nee. Er is geen nee. handleiding voor nee. dit soort dingen. Nee. Het enige wat je kunt doen is inderdaad iets faciliteren. Eventueel versnellen of versterken. En de ruimte bieden. Het is letterlijk... Een, een, ik, ik vind zelfs... Ja, dit gaat misschien wel een beetje woe, woe klinken... Maar een heilige ruimte bieden aan... We horen je, we zien je. En uiteindelijk denk ik dat als het gaat om onderling tussen mensen. Dat dat het de essentie is. Mensen willen weten dat ze gezien en gehoord zijn. Dat ja. ze hier geweest zijn. Ja. Of het nou zo belachelijk existentieel is op het niveau wat ik heb. Wat een beetje uh, krankzinnige uh, ja, proporties soms uh, aanneemt. Hè? Uh, ik heb maar letterlijk mijn bestaan van gemaakt. Ook voor klanten. Of dat het een heel klein is in je eigen omgeving. Maar het maakt helemaal niet uit. Maar nee. Gewoon, ik zie je. Ik hoor je. Precies. Though, ik voel je. Ja.
0: En, en deel daarin jouw eigen verhaal. Ook al is dat klein. Ook al is dat in jouw eigen omgeving. Hè? Want ik merk dat veel vrouwen dat gewoon super lastig vinden. Die, die willen anderen daar niet mee lastig vallen. Die willen, die, die willen... Heb je haar weer met haar verhaal? Ja. Je hebt een proces ja. doorgemaakt. Je hebt een proces van... Misschien, hoeft niet. Maar je hebt een proces doorgemaakt van... Van uh, zwanger willen worden, uh, eventueel met behandelingen. Dat is een heel eenzaam proces. Dat doe je best wel heel erg alleen of met je partner samen. Maar er mag ruimte zijn om om hulp te vragen, ook van je naaste, om jouw verhaal te delen, om om je stem te laten horen, om gehoord te worden. Want ik denk dat dat hetgeen is waarmee, waarmee je jezelf kunt helen, onder andere.
1: Nou, sterker nog. Ik zou zelf zeggen, aarzel niet om mensen uit je leven te laten gaan als die ruimte er niet is. En als je niet kan aangeven wat je nodig hebt. Juist. Want het zit niet in één fase. Op het moment dat iemand oma wordt en uh, en, 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 nou ja, allemaal kleinkinderen op foto's laat zien of wat dan ook. En het zou nog iets triggeren in jou. Of je kan even niet uh, naar een kinderfeestje komen, omdat het inderdaad nog iets triggert, of wat dan ook. Gelukkig, ik heb, ik moet zeggen, bij mij zijn dit soort dingen juist het allermakkelijkste. Ik heb dat allemaal niet. Ik kan hè, de vriendinnen daarmee zien. Ik heb... Maar weet je, als het wel zo zou zijn, dan kan er een gedoe ontstaan met, ja, dat, dat gaat toch helemaal nergens over, op, op ego-niveau. Dus, hè, van, je, je zou toch blij voor me moeten zijn, en waarom ben je er niet? En nou ja, dat allemaal, zeg maar. Of, als je dan wat dieper gaat, dus vanuit een hogere zelf met elkaar in, he, in, in, in contact staat, dat je dan empathie hebt en begrip en dat je alles, dat je elkaar ziet en begrijpt, dat ja. je wel, echt hoort, dan is het meer van, het gaat niet om mij, wat heb je nodig? En, en, en uiteindelijk, uh, het ook andere transities in het leven, die totaal niet gaan over dit soort dingen, maar gewoon, Je merkt heel vaak bij transities dat er gewoon een hoop mensen verdwijnen. En ook een hoop mensen nieuwe mensen bijkomen. En ik heb dat zelf ook meegemaakt. Uh, Er zijn zeker zeker mensen in mijn leven verdwenen. En er zijn zeker een hoop mensen bijgekomen. En ongetwijfeld zal dat ook nog wel langer doorgaan. En sommige mensen zullen blijven. Voor iemand zoals ik die toch... Ontzettend, uh, ja. Van ik wil iedereen te vriend houden, geen conflicten. Uh, ik, ik ben zo zuiver, waarom ziet niemand dat? Uh, weet je, dat, dat kan niet meer een hoedje soms. Uh, weet je, iemand die zo soms in het leven kan, kan staan en, en, en die ontzettend gevoelig is, Dat dus het, het grijpt mij altijd aan als ik dus afscheid moet nemen, uh, is niet eenvoudig. En, en, maar ja, er zijn mensen die dan ook terecht. Ja, maar het hoort er allemaal bij. En dat is ook zo. En het is, het is, weet je, het is, ja. Soms is het gewoon dat dat bepaalde mensen of bepaalde dingen in je leven gewoon verdwijnen, omdat er iets anders moet komen. Iets in ja. een volgende fase, een volgende ronde in je leven, een volgend niveau, uh, een volgende ontwikkeling, wat alles te maken heeft met persoonlijke groei natuurlijk, uh, maar ook met het bestaansrecht, met, met vervolmaking van hoe je in het leven staat, met, ja, Weet je, met, met hoe het hoort. Zo, ja. zo, zo is het. Ja. Zo, zo werkt het. Ja. Ja.
0: Um, er is geen goed of fout. Er is geen goed of fout. Nee.
1: Wat ik, het enige wat, je, wat ik dan ook nog kan zeggen als er iets bestaat als een tip van hoe laat je los? Uh, weet je, wat het dan concreet betekent, maar uh, ik, ik noem het met gratie. Hè? Dus, dus in alles probeer ik toch wel. Gratie vol te leven. En dat is dan ook de titel van het tweede boek. Het tweede boek heet Levende sierlijkheid. Het eerste boek waar wij nu enigszins over spreken voor een deel. Uh, dus de autobiografie over de eerste twintig jaar van mijn leven heet Exodus uit de vuurtoren. Uh, maar, maar dat is het, het. Het gewoon met gratie proberen te doen. En weet je? Vooral voor naar jezelf,
0: denk ik, hè? Vooral naar jezelf. Grazie ja. naar de ander, maar vooral ook naar jezelf. Met liefdevolle aanwezigheid en liefdevolle aandacht voor jezelf.
1: Nou, het is natuurlijk allebei. Ja. Maar, één, het enige wat je hebt is je eigen terrein. Dus het enige waar je echt inderdaad die controle over hebt, dat ben jezelf. Dus ja, dan precies. En twee, en dat is het natuurlijk vooral, zeker ook um, vaak bij vrouwen. Uh, vaak zijn we geneigd om gratievol naar die ander te zijn. Precies. Om onszelf te vergeten. Precies. Dat bedoel ik daarmee. Te en zeggen. Dat is. Ja, 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 ja. En dat is. Dat naar is ook iets ander, waar naar die ander.
0: Is, 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 dat, dat gaat bijna vanzelfsprekend met alle liefde. En oe, we willen het vooral niet, niet onaardig zijn voor, voor de ander. Maar we zijn vaak zo hard en,
1: en, en gemeen voor onszelf. Ja. Absoluut. En ik moet je zeggen, het is ook nog wel een proces voor mij. Het is ook nog wel iets waar ik ik doorheen ga als in, uh, en en dat zit meer in in de werksfeer, minder in in de vriendschapssferen en dat soort dingen. Maar in de werksfeer en en vertrouwen en en politiek en, en al dat soort dingen. Uh, ik vind dat nog knap moeilijk om echt voor mezelf op te komen en om mezelf daarin inderdaad wat liever te behandelen, want ja. het, het heeft niks te maken met de inhoud ik geloof dat ik een van de beste professionals ben in, in, in het werkveld en, en ja, ik bedoel dit niet zoals ik het nu overbreng maar weet je, vergeet dat onderwerp even kort samengevat, maar aan de andere kant, inderdaad de kant van hè, als, als small business owner voor mezelf opkomen, opboksen uh, en dan ook wat compassievoller Ten opzichte van mezelf zijn. En niet het bij mij zelf steeds bezoeken, Maar gewoon mijn best doen. En teken door die wit. En gaan. Weet je, dat is nog wel een, een proces. En bij mij is het misschien ook nog eens. Omdat ik inderdaad misschien wel in een bepaalde start heb gehad. Waarbij een stem hebben gewoon levensgevaarlijk was. En alles letterlijk eruit geslagen werd. En uh, weet je. Dus, dus, dus ik weet dat... Uh, uh, geen initiatief tonen en, en, en niet voor of opkomen soms. Uh, het beste is wat je kan doen, helaas. He, dat, dat is iets wat mij nu niet meer dient in deze wereld van nu. Maar dat is dus een proces waar ik, waar ik zelf ook nog inderdaad nog even doorheen ga waar ik mee bezig ben. En, en wat ik ook net wilde toevoegen en ook nog zeggen, weet je, in dit proces. Over eenzaamheid gesproken. Uh, ik denk dat alle vrouwen die hier naar luisteren, die door dit, dit soort levensfases gaan, dat ze zich een stuk minder eenzaam zullen voelen. Dat, 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 dat gebeurt. Uh, mensen die niet door dit soort fases gaan, maar die wel naar ons gesprek zullen luisteren uit, uit interesse enzovoort, Die zullen hè, wat meer op dat niveau van begrijpen zitten. Maar soms is het ook goed om te denken weet je, ik accepteer dat ik op een constructieve manier dus gezond, vitaal en niet hè, depressief Maar dus echt vitaliteit voor alles. Dat ik doorga met mijn leven met een stukje eenzaamheid. In die zin dat als mensen het niet bevatten, echt niet kunnen snappen... dan is dat oké. Dat is het. En bij mij, ik denk dat het niet per se te maken heeft met de biologische kinderloosheid. Zoals ik het steeds altijd noem. En voor een deel misschien ook. Maar bij mij zit het er echt in... Ik heb geaccepteerd dat de, de geestelijke mishandeling waar ik doorheen ben gegaan... in mijn jeugd um, en, 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 en hoe mijn moeder daadwerkelijk is en was... dat wat ik daar gezien heb en meegemaakt, hoe dat ging enzovoorts... dat ik dat alleen draag. En dat mensen het in zijn volledigheid niet zullen snappen. Nee. En ik heb dat ook... Um, wel eens met een vriendin besproken, en die zei dat ook. Uh, ook met het boek. Hè? Hoe vaak ik ook. Ik heb dat boek geschreven. Ik denk dat ik van heel veel dingen een goede. Uh, weet je, uh, goede laten we zeggen. Weergave heb gegeven, behalve dit. En ik denk ook dat hoeveel kunst er ook nog komt. Hoe vaak ik ook met mensen ook zal spreken over mijn verhaal. Misschien dat het ooit in de toekomst zal veranderen. Misschien wel als zij is overleden. Um, maar ik denk eerlijk gezegd van niet. Ik denk van: dit is het. En het is goed. Het is goed zo. Het is verzadigd. En als ik daar in mijn eentje de rest van mijn leven mee doorga en mee, mee leef. en met dus dat er in dat huis waar ik vandaan kom. geen videocamera's waren. geen opnames van alles hoe het ging. wordt enzovoorts. om het andere inderdaad begrijpelijk over te dragen. maar ook dat mensen het kunnen bevatten eventueel. dan is dat ook oké. Okay. Ja. En daarmee ben ik wel vrij. Ja,
0: mooi. Heel mooi. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor het delen van jouw verhaal. En je, ja, je inspiratie die je geeft. Echt enorm. Echt, uh, ik denk dat we... Ook nu weer, iedere keer ervaren dat ik nog wel uren kan praten met mensen. Maar ik ga deze podcast... Uh, ik denk dat we bijna een uur bezig zijn. Ga ik afsluiten. Dankjewel voor het ja. delen van jouw verhaal, Dina Perle. Ik vond het echt... Um, ja, je kan... Je hebt het heel mooi verwoord hoe jij jij ermee omgaat. En ik hoop dat we daar de luisteraars mee hebben kunnen inspireren.
1: En dank je wel voor wat jij doet Mariska. Het is echt heel belangrijk en prachtig en groot. En ik snap je, ik zie je, ik voel je. Dank je wel.
0: Zeker. Dank je wel. Dank je wel ook voor het luisteren. Als jij denkt, ik wil mijn verhaal ook delen, ik wil vertellen uh, wat het met mij doet, hoe ik in het leven sta, Schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Stuur een mailtje naar info.mariska.vandam.com En wie weet ben jij de volgende in mijn uitzending. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!